0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Episode von Verhandeln verstehen, dem Podcast für alle, die gerne mehr über das Verhandeln erfahren möchten. Und die heutige Episode ist auch die letzte Episode vor einer kleinen Sommerpause. Danach melde ich mich dann gerne wieder, aber jetzt werden wir erstmal nach dieser Episode den Sommer genießen und uns dann später wieder den Verhandlungsthemen widmen. Worum wird es heute gehen? Es wird heute gehen um die Sympathiefalle, um eine Emotion, die aufgebaut wird von Verhandlern, von Menschen, die mit uns verhandeln, äh, um uns in eine gewisse emotionale Falle zu locken, so dass wir gewillter sind, für diese Menschen etwas zu tun. Wie das alles funktioniert, wie Sympathie entsteht, wie Sympathie ganz regelhaft eingesetzt werden kann, und auch gegen uns eingesetzt wird und wie wir uns dagegen schützen können, das alles erfahren Sie in der heutigen Episode. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen zu Verhandeln verstehen. Hier geht es darum, wie Sie Verhandlungen von großer Bedeutung souverän gestalten und erfolgreich abschließen können. Und hier ist Ihr Experte für Verhandlungen mit Tragweite und Distant Profiling, Eva Hart. Von Grote. Heute geht es also um Sympathie. Sympathie, was ist das eigentlich? Als Psychologe würden wir von Interpersonale Attraktion sprechen, das ist ein bisschen geschraubt, bedeutet aber nichts anderes, als dass wir eine spontane Zuneigung auf einer emotionalen Ebene zu einem anderen Menschen empfinden und unser Gefühl ist, dass das scheinbar grundlos passiert, dass es einfach so entweder da ist oder nicht, weil wir uns riechen können, weil wir uns irgendwie nett finden, scheinbar grundlos Nein, es ist nicht grundlos, sondern es passiert sehr regelgeleitet und ähm, es hat einen großen Einfluss darauf, wie wir eine Beziehung wahrnehmen und wie wir in dieser Beziehung bereit sind, etwas für unser Gegenüber zu tun. Wenn Sympathie entsteht, dann steigt unsere Bereitschaft etwas für unser Gegenüber zu tun, ihm einen Gefallen zu tun, ihm entgegenzukommen, uns hilfsbereit zu zeigen. Das alles passiert, wenn Sympathie da ist und entsteht und deshalb ist es für Verhandler wichtig, Sympathie zu erzeugen. Und es ist im Alltag eine Strategie, die von vielen Menschen bewusst oder unbewusst eingesetzt wird, um uns irgendwohin zu manövrieren, vielleicht zu manipulieren, wo wir dann in der Sympathiefalle sitzen und einfach nur, weil wir unser Gegenüber mögen, bereit sind, ihm einen größeren Gefallen zu tun. Wie funktioniert das also? Ich sagte eingangs, dass Sympathie eben nicht grundlos entsteht, sondern sehr, sehr regelhaft und ähm, die Theorien, die uns das erklären, die psychologischen Theorien, sind zunächst mal die Ähnlichkeitstheorien. Und man hat erforscht und gefunden, dass uns die Menschen besonders ähnlich sind, besonders sympathisch sind, die uns eben auch sehr ähnlich sind. Und da geht es erstmal mal um Dinge wie Alter, um Dinge wie Größe und Dinge wie Aussehen, wie Pflegezustand, wie Kleidung, also ganz banale Dinge, die wir an unserem Gegenüber sofort wahrnehmen. Und wenn wir wahrnehmen, dass da ein Mensch ist, der uns in seinen Persönlichkeitsmerkmalen, die wir sehen, sehr ähnlich ist, dann entsteht hochwahrscheinlich auch Sympathie, also das Gefühl, dass wir diesen Menschen wahrscheinlich mögen werden. Wir kennen das Sprichwort gleich und gleich gesellt sich gern. Wir kennen auch das Sprichwort Gegensätze ziehen sich an. Aber die Forschung sagt uns sehr klar, dass gleich und gleich gesellt sich gern das wesentlich stärkere Motiv ist und dass Sympathie über Ähnlichkeit sehr stark und sehr sicher funktioniert. Und die Ähnlichkeitstheorien gehen noch weiter und sie haben untersucht, wie Sympathie dann weiter sich entwickelt. Und sie entwickelt sich, wenn wir einen Menschen, der uns spontan schon mal sympathisch ist, weil er uns in gewisser Weise ähnlich ist, wenn wir mit diesem Menschen dann in einen tieferen Austausch kommen und feststellen, dass wir ähnliche Lebensthemen haben. Zum Beispiel ähnliche Werte ähnliche Interessen, ähnliche Motive. Also je größer die Ähnlichkeit, umso größer die Sympathie. Und darauf setzen Menschen, darauf, dass sie im Kontakt mit uns, gerade im frühen Kontakt mit uns versuchen, Ähnlichkeit zu generieren oder zumindest die Ähnlichkeiten, die da sind, zu betonen. Und wir tun natürlich auch gut daran, wenn wir von unserem Gegenüber gemocht werden möchten, wenn wir Ähnlichkeiten betonen und auf Ähnlichkeiten hinweisen. Ähnlichkeiten gehen übrigens noch weiter, da geht es auch ganz stark um den Umgang mit Sprache. Also sind wir auf einem ähnlichen Sprachlevel unterwegs? Sind wir ähnlich dynamisch in der Art, wie wir reden oder eher monotoner? Sind wir, verwenden wir ähnliche Wörter? Sind unsere Sätze ähnlich lang? Also auch auf dieser Ebene, wie wir mit Sprache umgehen. Sprache ist etwas, was sehr, sehr nah an unserer Persönlichkeit dran ist, werden wir messen, wie ähnlich unser Gegenüber uns ist. Und ein guter Verhandler kann sich sprachlich, emotional und in der Auswahl der Themen gut auf sein Gegenüber einstellen und eben gerade diese Ähnlichkeit betonen und Ähnlichkeit versuchen, noch mehr hervorzuholen. Das ist die eine Schiene, über die Sympathie sehr sicher entsteht. Eine zweite Schiene, und die ist fast noch ein bisschen perfider, wenn sie gegen uns eingesetzt wird, ist der Weg über Komplimente. Sie werden sagen, na ja, Komplimente, ich höre sie vielleicht schon mal ganz gern, aber doch nicht in einer Verhandlungssituation und dagegen kann ich mich leicht schützen. Das denken viele und sagen viele. Die Forschung zeigt uns aber, dass wir uns gegen Komplimente kaum schützen können. Wir mögen Menschen und wir haben geradezu eine magische Schwäche für Menschen, die uns Komplimente machen, weil Komplimente direkt auf unser Selbstwertgefühl einzahlen. Und Komplimente geben uns ein gutes Gefühl, geben uns das Gefühl, ich werde gemocht von meinem Gegenüber. Und dieses Kompliment, das bei uns ankommt, wird uns sofort einen kleinen Glücksmoment bescheren und dieser Glücksmoment schüttet im Gehirn Dopamin aus und dieses Dopamin wirkt wieder auf Sympathie. Wir mögen Menschen, in deren Gegenwart wir Dopaminausschüttungen haben, spontan sehr viel lieber. Das ist das, was den Menschen sympathisch macht und Dopamin zahlt noch auf eine weitere Emotion ein, nämlich die der Verbundenheit. Das heißt, wir werden uns mit dieser Person, die uns ein Kompliment gemacht hat, direkt auch verbundener fühlen, als wenn diese Person uns eben kein Kompliment gemacht hätte. Und Verbundenheit ist wieder etwas, was auf Ähnlichkeit einzahlt, sodass das Kompliment in doppelter Hinsicht dazu geneigt ist, uns ein gutes Gefühl zu geben und äh, denjenigen, der es gemacht hat, in seiner Sympathiewahrnehmung weit nach vorne zu bringen. Es gibt noch einen weiteren Weg und dieser weitere Weg ist einer, den wir auch auf jeden Fall kennen sollten, weil er ganz, ganz wichtig ist, nämlich die Forschung hat sehr klar einen Zusammenhang gefunden, wen finden wir noch sympathisch, außer den Ähnlichen und denen, die uns Komplimente machen, das sind die schönen Menschen. Die Menschen, die einfach physisch attraktiv sind. Und jetzt mögen viele sagen, naja, aber wen ich schön finde oder nicht schön finde, das ist ja was sehr Individuelles und sehr Persönliches, das liegt doch im Auge des Betrachters. Und da sagt uns die Forschung, nein, kaum. Es liegt tatsächlich wenig im Auge des Betrachters. Wenn wir Bilder von Menschen Versuchspersonen vorlegen und wir bitten die Versuchspersonen, diese Menschen nach physischer Attraktivität, nach äußerlicher Schönheit zu sortieren, dann stellen wir fest, dass wir sehr, sehr ähnliche Rangfolgen dann am Ende von den Versuchspersonen geliefert bekommen. Wir haben also so etwas wie Bilder im Kopf, was wir schön finden und wen wir schön finden. Wenn wir unser Gegenüber physisch attraktiv finden, einfach einen schönen Menschen vor uns haben, dann greift sofort der sogenannte Halo-Effekt. Der Halo-Effekt ist einer der ganz stabilen psychologischen Effekte und ein Effekt, den man kennen sollte, weil nur das Kennen dieses Effekts einen davor schützt, hier in Fallen zu tappen. Der Halo-Effekt ist benannt nach dem Heiligenschein. Halo ist der Heiligenschein. Und unser Bild ist, wenn wir jemanden sehen, den wir sehr, sehr sympathisch finden und sehr attraktiv finden, dann hat dieser Mensch eine Art Heiligenschein auf. Und dieser Heiligenschein führt dazu, dass wir, obwohl wir nur eine Eigenschaft dieses Menschen wahrgenommen haben, nämlich sein physisches Aussehen, dass wir sofort rückschließen darauf, wie derjenige denn wohl als Mensch ist. Und wir schreiben diesem Menschen eine Menge positiver Eigenschaften zu, wie Ehrlichkeit, Intelligenz, Kompetenz, Güte und viele andere Eigenschaften. Einfach nur, weil es ein besonders schöner Mensch ist. Und jetzt mag es sein, dass wir über die Zeit Erfahrungen mit diesen Menschen sammeln und feststellen, Na ja, so intelligent ist er nicht oder so ehrlich ist er nicht oder so zuverlässig ist er nicht, dieser Mensch, wie auch immer. Dann können wir das natürlich revidieren. Aber wichtig ist, dass wir spontan von Anfang an einem sehr schönen Menschen all diese positiven Eigenschaften zuschreiben. Dieser Halo-Effekt ist bestens untersucht. Und es gibt viele, viele wirklich sehr überraschende Studien, die uns zeigen, wie weit Halo-Effekt ähm, denn wirkt. Halo-Effekt wirkt schon bei Säuglingen. Schon bei Säuglingen ist nachgewiesen worden in einer Studie, die in einer Säuglingsstation einer, eines großen Krankenhauses gemacht wurde, dass das Personal, das dort arbeitet, von den Hebammen, dem Pflegepersonal, dem medizinischen Personal, dass alle sich lieber mit den physisch attraktiven, den besonders schönen Säuglingen beschäftigen und dass diese schönen Säuglinge am Ende doppelt so viel Körperkontakt haben wie die weniger schönen Säuglinge. Dasselbe findet man im... Kindergarten, in der Schule, man findet es in allen Lebensbereichen. Die Schönen werden weniger bestraft, die Schönen bekommen mehr emotionalen Zuspruch, die Schönen werden mehr unterrichtet, man kümmert sich mehr um sie, was dann unter anderem dazu führt, dass schöne Schüler im Durchschnitt, nicht im Einzelfall, aber im Durchschnitt, auch bessere Noten haben. Sie haben deshalb bessere Noten, weil sie einfach mehr Unterricht bekommen weil die Lehrer und Lehrerinnen sich lieber mit den Schönen beschäftigen. Wenn man solche Untersuchungen durchführt und man spiegelt die Ergebnisse den jeweiligen Berufsgruppen zurück, dann erfährt man in der Regel Ablehnung und ähm, die Menschen sagen, die, die, das Pflegepersonal genauso wie das Lehrpersonal, wie alle anderen, nein, wir sind ganz objektiv und ob jemand schön ist oder nicht, spielt doch gar keine Rolle, dafür, wie ich professionell mit demjenigen umgehe. Doch es spielt eine Rolle und es spielt eine große Rolle. Das ist leicht und stark messbar und wurde in vielen Untersuchungen immer wieder gefunden. Wir sind nicht blind, sondern wir sind sehr anfällig für Schönheit. Im Erwachsenenalter geht es dann weiter. Und es gibt ähnliche Untersuchungen, die zeigen, dass schöne Menschen eher eingestellt werden. Also, Untersuchungen, bei denen man auf eine äh, vakante Stelle zwei identische Bewerbungen geschickt hat. Eine mit dem Bild eines sehr attraktiven Menschen, eine mit dem Bild eines wenig attraktiven Menschen. Und ähm, es wundert uns nicht mehr nach dem, was ich gerade beschrieben habe, dass die Attraktiven eingeladen wurden und die Nicht-Attraktiven eben nicht. Also es zieht sich einfach durch. Und eine der... Für mich fast schon erschreckendsten Studien ist eine amerikanische Studie, die gezeigt hat, dass schöne Angeklagte etwa halb so milde oder halb so schwere Urteile bekommen wie nicht schöne Angeklagte. Also physische Attraktivität spielt auch vor Gericht eine Rolle. Und wenn ein Angeklagter besonders schön ist, bekommt er ein deutlich milderes Urteil als sein genauso angeklagter, nicht so schöner Mensch. Und da wurde auch nochmal nachgeschaut, sind äh, die meisten Angeklagten sind männlich. Äh, spielt das Geschlecht derer, die die Strafe zumessen, eine Rolle? Also sind Frauen da anfälliger für diesen Effekt als Männer? Und man hat gefunden, dass das nicht der Fall ist. Männer wie Frauen, wir alle sind schwach, wenn uns ein besonders schöner Mensch gegenübersteht. Der Halo-Effekt schlägt zu und wir werden diesem schönen Menschen gerne einen Gefallen tun, selbst wenn der Gefallen darin besteht, ihm ein milderes Urteil für eine begangene Straftat zuzumessen. Was haben wir jetzt? Wir haben jetzt gesehen, wie Sympathie entsteht, nämlich durch Ähnlichkeit. Menschen, die uns ähnlich sind, mögen wir. Dadurch, dass Menschen uns ein gutes Gefühl geben, also Komplimente machen, und wir haben eine große Schwäche für Komplimente. Fast alle Menschen haben diese Schwäche. Und dadurch, dass unser Gegenüber besonders schön ist. Es gibt noch einen weiteren Weg, den ich nicht unerwähnt lassen möchte und als Psychologe würden wir hier von einer Übertragung sprechen. Also Menschen, die uns erinnern an jemanden, mit dem wir mal eine besonders gute Erfahrung gemacht haben. einen Menschen, den wir sehr mochten. Wenn wir so etwas finden bei jemandem, den wir neu kennenlernen und erinnert uns in der Art, wie er sich bewegt, in der Art, wie er spricht, oder in irgendwelchen anderen Details an einen Menschen, den wir sehr mögen, dann wäre das ein weiterer Weg, wie wir einfach durch Übertragung jemanden sympathisch finden, auch wenn wir ihn noch gar nicht richtig kennen. Das geht übrigens auch andersherum und es kann gut sein, dass wir einen Menschen spontan unsympathisch finden und wissen gar nicht warum. Wenn uns das passiert, ist mein Tipp, dann Fragen Sie sich doch mal, an wen erinnert mich dieser Mensch? Und ich bin ziemlich sicher, dass Ihnen jemand einfallen wird und das hilft Ihnen vielleicht, diesem Menschen, den Sie spontan unsympathisch fanden, etwas unvoreingenommener gegenüberzutreten. So, wir haben also gesehen, Sympathie entsteht sehr regelgeleitet. Wenn unser Gegenüber in einer Verhandlung es also schafft, uns ähnlich zu sein oder die ähnlichen Themen zumindest zu verstärken. Wenn er es schafft, ähm, bei uns auf den Knopf zu drücken, dass wir diesen Menschen attraktiv finden und wenn er uns dann noch Komplimente macht, dann werden wir den Menschen hochwahrscheinlich sympathisch finden. Was ist die Folge davon? Die Folge ist, dass unsere Hilfsbereitschaft steigt. Und auch das ist in vielen Untersuchungen sehr klar belegt worden. Wenn wir Menschen sympathisch finden, dann wollen wir, dass diese Menschen uns auch sympathisch finden. Wir möchten von sympathischen Menschen gemocht werden. Was können wir tun, um gemocht zu werden? Wir können hilfsbereit sein. Wir können entgegenkommend sein. Wir können dem Menschen einen Gefallen tun. Und das tun wir, wenn Sympathie da ist. Besonders stark wirkt das, wenn unser Gegenüber es geschafft hat, uns in diese Falle zu locken, dass wir ihn sehr sympathisch finden und wenn er dann im richtigen Moment uns auch noch um Hilfe bittet. Das ist nochmal ein Turbo, weil die Bitte um Hilfe ist etwas, das können wir nur sehr schwer abschlagen, sowieso, und wir können es nochmal schwerer abschlagen, wenn uns ein Mensch sympathisch ist, weil wir wissen, wenn ich ihm jetzt nicht helfe, wenn ich ihm diese Bitte, die er geäußert hat, wenn ich ihm diese Bitte abschlage, wird er mich nicht so sympathisch finden und das wollen wir auf keinen Fall. Das ist die Sympathiefalle. Also jemand sorgt dafür, dass wir ihn äh, sympathisch finden, indem er auf all diese Knöpfe drückt, die wir gerade beschrieben haben und dann, wenn wir ihn sympathisch finden, dann folgt eine Bitte um einen Gefallen, um ein Entgegenkommen am Verhandlungstisch, ähm, um irgendetwas, das uns wahrscheinlich Geld kostet. Ich möchte an der Stelle aber auch nicht unerwähnt lassen, dass Sympathie erstmal natürlich ein ganz normaler und natürlicher Reflex ist und nicht immer, ähm, auch wenn wir miteinander beruflich zu tun haben, wird Sympathie nur eingesetzt, um uns zu manipulieren. Natürlich ist es gut, wenn wir neben allem professionellen Kontakt uns auch sympathisch finden, auch im geschäftlichen Kontakt. Ähm, und das erreichen wir in der Regel, indem wir ehrlich. Und aufgeschlossen mit unseren Mitmenschen umgehen, indem wir nahbar sind in gewisser Weise, indem wir lächeln, indem wir uns auch selbst mitteilen, Selbstoffenbarungen machen ähm, und indem wir greifbar werden für andere Menschen. Und natürlich werden wir dann auch ganz automatisch selber diese Dinge tun, die ich eben beschrieben habe, weil wir eben Menschen sind und auch so programmiert sind. Und wir möchten ja auch, dass Sympathie und gute Beziehungen entstehen. Das ist auch alles erstmal richtig und in Ordnung. Es wird dann etwas, wo wir aufpassen müssen, dass wir nicht manipuliert werden, wenn unser Gegenüber das Ganze taktisch einsetzt, wenn unser Gegenüber uns Komplimente macht, die eigentlich gar nicht richtig sind, wenn unser Gegenüber versucht, uns in diese Sympathiefalle zu locken, um dann ein unangemessenes Entgegenkommen von uns zu erbitten. Dann ist der Zeitpunkt, wo wir uns dagegen wehren müssen. Und das ist gar nicht so einfach, sich gegen Sympathie zu wehren. Ähm, ich glaube, was uns helfen kann, ist, das alles zu wissen und in einer Situation, in der ich jemanden kennenlerne, in der etwas zu verhandeln ist, vielleicht ein bisschen vorsichtiger zu sein mit Selbstoffenbarungen, also mit dem, was ich über mich selber erzähle, weil alles, was ich über mich selber erzähle, meinem Verhandlungspartner einen Pack angibt, eine, ein Einfallstor bietet, um mich zu manipulieren. Also, wenn ich ähm, in einer Geschäftsverhandlung, ich hatte... Vor kurzem eine solche Geschäftsverhandlung. Wenn ich in dieser Geschäftsverhandlung, das war eine telefonische Verhandlung, eine Preisverhandlung, mit jemandem, den ich noch nicht kannte. Wenn ich hier einsteige und sage, ja, ich komme gerade aus dem Urlaub und der andere fragt, ach schön, wo waren Sie denn? Und ich erzähle, wo ich meinen Urlaub verbracht habe. Und der andere sagt, ach, das ist ganz toll, da war ich auch schon, da fahren wir so gerne auch in Urlaub hin. Was haben Sie denn da so gemacht? Und im Smalltalk gibt es ganz viele Ähnlichkeiten, die wir finden. Dann bin ich schon ein Stück weit in dieser Sympathiefalle drin. Also die Frage ist, will ich das oder will ich für meine Verhandlungen, wo ich einen niedrigen Preis durchsetzen möchte, das vielleicht gerade nicht und versuche hier etwas distanzierter zu bleiben, etwas sachlicher zu bleiben, immer freundlich, immer höflich, aber vielleicht nicht ganz so nahbar, nicht ganz so offen und nicht ganz so redselig, Weil ich dadurch meinem Gegenüber das ein bisschen schwerer mache. Alarmglocken sollten bei uns angehen, wenn uns Verhandlungspartner relativ früh Komplimente machen. Und vor allen Dingen dann, wenn diese Komplimente gar nicht so richtig stimmen oder wenn diese Komplimente ähm, äh, unangemessen sind. Wenn wir das erleben, dass uns jemand ein Kompliment macht für was auch immer äh, und wir haben das Gefühl, das stimmt doch gar nicht oder warum macht er das jetzt? Das ist der Art der Beziehung nicht angemessen. Dann sollten Alarmlampen angehen, dann können wir ziemlich sicher sein, dass unser Gegenüber gerade versucht, uns zu manipulieren. Und dagegen dürfen wir uns wehren, vielleicht nicht, indem wir das Kompliment zurückweisen, aber schon, ähm, indem wir innerlich für uns sehr klar haben, dass wir, auf diesen Leim nicht gehen werden, indem wir innerlich wieder mehr Abstand zu unserem Verhandlungspartner aufbauen und das Thema schnell wieder auf die Sache zurückbringen und sagen, okay, das freut mich, dass Sie das so sehen. Jetzt lassen Sie uns aber bitte über den Preis reden. Und das hat nichts mit dem zu tun, was Sie gerade gesagt haben. Also vielleicht müssen wir unserem Gegenüber auch mal ein Signal setzen, dass wir bestimmte Dinge nicht wollen, dass wir eine bestimmte Nähe nicht wollen, wenn wir das Gefühl haben, wir werden hier in eine falsche Sympathiefalle gelockt. Etwas schwierig zu unterscheiden ist es davon, dass es in einigen auch kulturellen Kontexten üblich ist und richtig ist, sich vor einer Verhandlung erst einmal zu beschnuppern und kennenzulernen. Ich habe das in Südamerika erlebt, als wir zu einer Geschäftsverhandlung in Brasilien waren und die Verhandlungspartner dort uns erstmal zum Abendessen eingeladen haben. Bei diesem Essen wurden ähm, sehr persönliche Fragen gestellt. Sie wollten uns einfach kennenlernen, Die wollten wissen, ob wir Familie haben, ob unsere Kinder getauft sind. Es war sehr persönlich, was da so gefragt wurde und sie haben uns aber dasselbe auch von sich erzählt. Und hier war es nicht so, dass wir in eine Sympathiefalle gelockt werden sollten, sondern hier ging es einfach darum, sich persönlich gut kennenzulernen. Unsere Verhandlungspartner wollten einfach wissen, was sind das für Menschen, mit denen wir morgen unsere Businessverhandlungen führen werden. Also, ein kultureller Hintergrund ist mit zu berücksichtigen, wenn Menschen sich sehr persönlich uns nähern. Und wir müssen uns immer fragen, wollen wir das? Ist das gerade gut für die Verhandlung oder ist es nicht gut für die Verhandlung? Und wenn es nicht gut ist, dann müssen wir uns gegen so etwas vielleicht auch mal bei Zeiten zumindest innerlich wehren. Ja, meine lieben Hörerinnen und Hörer, das waren ein paar Eindrücke zum Thema Sympathie. Wie funktioniert Sympathie? Sympathie funktioniert, um es nochmal zusammenzufassen, nicht grundlos, sondern sehr, sehr regelgeleitet. Wir mögen die, die uns ähnlich sind, in äußeren Merkmalen, aber dann auch in ihren Lebensthemen, in ihren Werten und Motiven. Wir mögen diejenigen, die uns Komplimente machen. Dagegen ist es schwer, sich zu schützen. Und wir mögen die Schönen. Das alles ist okay. Das alles können wir selber auch einsetzen, wenn wir möchten, dass wir anderen sympathisch sind. Und wir können ähm, auch, wenn wir das Wissen uns dagegen wehren, in Sympathie fallen zu gehen, die andere für uns aufbauen, indem wir den Gefallen, den Sie einfordern, eben nicht erfüllen, wenn wir wissen, dass das alles nur taktisch aufgebaut war. Ich hoffe, dass Ihnen die heutige Episode gefallen hat. Ich freue mich wie immer auf Ihr Feedback, auf Fragen dazu, auch auf Vorschläge. Wir werden jetzt in eine kleine Sommerpause gehen. Und in dieser Sommerpause freue ich mich aber auch, mit Ihnen in Kontakt zu bleiben. Schreiben Sie mir, was Sie auf dem Herzen haben. Schreiben Sie mir gerne auch Themenvorschläge. Was würde Sie interessieren zum Thema Verhandeln? Und nach der Sommerpause mit neuem Elan werde ich schauen, dass ich auch gerne all die Fragen und die Themen, die Sie mir schicken, mit aufnehme und darüber die eine oder andere Episode gestalte. Also besuchen Sie die Homepage verhandeln-verstehen.de, schreiben Sie sich ein für den Newsletter und äh, schreiben Sie mir, wenn es Ihnen gefallen hat und empfehlen Sie den Podcast gerne weiter. Das würde mich wiederum sehr freuen. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen herrlichen Sommer, eine gute Zeit und allzeit gute Verhandlungen. Tschüss, Ihr Everhard von Grote.